0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas.
1: El pasado 27 de febrero fue el Día Internacional del Trasplante. Por eso, desde la Hora de la Biología, hemos querido realizar un capítulo especial donde expliquemos los diferentes aspectos de los trasplantes, desde su historia y los inicios de los trasplantes de órganos, hasta los temas de trasplantes fecales que se están empleando ahora para diferentes patologías.
0: Ahora le toca a Noemí, que va a hablar de trasplante de hígado y de rechazo en este tipo de, de trasplante.
2: Bueno, el trasplante de hígado es uno de los más tolerables, es decir, los que menos problemas da de rechazo, pero sí es verdad que en, condiciones, o sea, en, en ciertas condiciones... Hay problemas de, de este tipo, entonces se sigue estudiando porque el hígado es el, el órgano que se carga de todo el metabolismo, mis compañeros de bioquímica a lo mejor lo han estudiado extensamente durante cuatro años, más que yo incluso, pero sí, o sea, es no se puede vivir sin hígado, o sea, se puede vivir sin hígado pero el hígado es fundamental
1: o sea, podemos decir todo, todas las respuestas del metabolismo, sobre todo de glucosa, fructosa y ácidos grasos, o sea, todo es. y el alcohol, no te olvides y, el ¿Y los sí, fármacos? fármacos o sea, los tóxicos ¿También? en general
2: de hecho, comentario gracioso si no lo eliminamos en la edición es malo beber alcohol con la toma la ingesta de ibuprofeno porque el ibuprofeno se desintoxica, por así decirlo, se elimina con la alcohol disrogenasa, creo que es
1: para la gente que quiera, esté haciendo medidas en plan de si me tomo el ibuprofeno luego me da más el alcohol o si me tomo el alcohol luego me das el ibuprofeno. Lo que pasa es que en el hígado tienes un citocromo, no me acuerdo cuál era, el 500.
0: Y, y pico. No el sé. citocromo
3: 500. De 450.
1: En el, en el hígado tienes el citocromo 450, que es el encargado de hacer la desintoxicación, de eliminar las sustancias tóxicas. Entonces, si te tomas el ibuprofeno el hígado va a estar trabajando en descomponer, bueno, estos citócronos van a estar ocupados en descomponer el ubuprofeno. Entonces, si tomas el alcohol, el alcohol, o finalmente el acetalaldeído, que es el que va a producir los efectos tóxicos del alcohol, va a estar más tiempo circulando en sangre. Entonces, si quieres que te pegue más el alcohol, primero ibuprofeno, luego el cubata. Si quieres que te haga más efecto el ubuprofeno, primero el cubata, luego el ubuprofeno. Por fin, todo esto es vaincoña, o sea, si sí quieres ver lo que pasa, pero no lo hagáis porque aún vais a conseguir tener una coma etílico
3: y no, eso no lo queremos.
2: ¡Viva el vino!
3: Sí, Alcanzar el hígado nunca es bueno. Sí, lo, lo que pasa básicamente es que el hígado tiene una serie de recursos para de, de detoxificar, y si le dices que detoxifique mucho a la vez, pues no puede. Básicamente él gasta. Glutationes creo que es lo que gasta para una de, las, de lo que gasta para detoxificar, de, para eh, oxidación y reducción. Sí, al final bueno, sí se gasta.
2: El capítulo solo del hígado. Sí,
1: al final sí. luego lo que va a pasar es que vas a tener una descompensación en los equilibrios NATP más, NATPH, nat vas a tener mucho más poder reductor del que necesitas, y ese poder reductor se va a utilizar, se va a para restaurar el equilibrio mediante la síntesis de ácidos grasos
0: vas ¿Quién? a acabar con cirrosis, y, y hígado
3: vas a acabar con el hígado como un pato para paté.
2: Bueno, me voy a seguir con mi trasplante de hígado. Previo a comenzar, también he de decir que si están interesados en, en un análisis más profundo del análisis de trasplante de hígado y de, de, de su relación con el sistema inmune, les recomiendo leer el paper. Y también para aprender, ahí viene la hipocresía de la ciencia, pero... Pero también lo recomiendo para aprender los marcadores mayormente utilizados para di distintos tipos de celulares. Por ejemplo, Fox eh, P3 fue para los T-Rex o cosas así. O sea, está bien explicado.
1: ¿Sarticot? t supongo que refiriéndote a T-Reguladores pero me parece más que sí. te estás refiriendo al T-Rex, o sea el pues un 3 es un marcador específico del T-Rex o sea,
2: que... Si tengo que escribir una review, creo que voy a poner sí. dinosaurio en las células, ¿sabes? No lo había pensado sí. nunca
1: Gracias a los estudios que se realizaron en Parque Jurésico hemos podido descubrir que sí, es un factor tradicional único de los T. rex, ¿no? Está en los broncosaurios, por ejemplo.
2: Vale. Cosas de, decir de trasplante de hígado es lo que ya comenté, que es bastante tolerogénico, pero también influyen, o se está también intentando, el uso de marcadores eh, clínicos para decir previo a... O sea, yo creo que una parte importante de los trasplantes es la prevención, es decir, antes de que te trasplantemos saber si vas a hacer o no presentar rechazo o no. En el trasplante de hígado, por ejemplo, tenemos dos tipos, que esto yo creo que todo el mundo también lo, lo habrá oído al menos. El trasplante vivo que se dice que es que te cortan una parte de hígado, la que esté mal, y, y, te la, y te ponen otra de otro paciente. No te, digamos, no te quitan todo el órgano y te ponen todo el órgano, sino que eliminan una parte, la que esté mal, o la que se vea fallida, y luego te recomponen. Y como... El hígado tiene fácil capacidad de regeneración, eh, a las 3-4 semanas normalmente ya tiene ese tamaño normal. Obviamente durante todo este proceso, tanto el, el trasplante de este caso como el trasplante del otro, que es que digamos que tienes cirrosis, tienes hepatitis B, C, lo que sea, te quitan todo el hígado y te ponen otro de una persona fallecida. En ambos procesos, incluido, en, en, como ya ha comentado también Lena, es muy importante el tratamiento de inmunosupresores. Tengamos en cuenta de que para empezar te están abriendo el canal, o sea que va a haber bacterias de por medio, aunque por muy estéril que esté el, el quirófano. O sea, supongo que lo que intentarás es que la
0: esterilidad sea máxima en este tipo de procesos porque sabes que después vas a poner inmunosupresores.
2: Sí, sí hay
3: quirófanos especiales para eso en muchos hospitales. Sí. Los que se ven con la pantalla, esa que... Y, y... Yes. también se está Muy intentando
2: hacerlo lo menos invasivo posible ejemplo, mm -hmm. una pequeña heridita en. y haces no
3: te un agujerito metes hay... una pajita y haces... y sacas el hígado <risa> por favor
1: Oriol, tú no has estado en la carrera, nunca pipetear con la boca <risa> quería bueno, ahora lo comentaré más en profundidad en la parte mía de cardíaco de que ya normalmente la medicación inmunosupresora se da días antes de realizar el trasplante Estás preparando el cuerpo a... O sea, inactivando todo ya antes sí. de...
2: Vale, una de las cosas que tenía que comentar eran los biomarcadores y la importancia. La segunda es el microambiente que se genera. Cuando hablamos de microambiente es lo que rodea a la célula o, en este caso, al, o cómo está el órgano, es decir... Por ejemplo, en el caso del hígado y que se presente un rechazo, la, res la respuesta inmune subirá muchísimo. Entonces, las citoquinas que se generen y que se expulsen al medio eh, tendrán un mayor efecto porque es una respuesta feedback positiva, es decir, que van eh, más y más y más células, eh, son llamadas para efectuar su acción. Entonces, el estudio de este microambiente en distintos tiempos o en distintas circunstancias es muy importante también para... Valorar la respuesta del sistema inmune y si el rechazo o no, porque también podrían ser o sea, tratamientos, digamos, antirrechazo.
0: Sí, o sea, por ejemplo, o sea, supongo que después de que sea del de, de trasplante, o sea, puedes hacer diversos tipos de pruebas. O sea, y lo que tú estás diciendo de, por ejemplo, ver las citoquinas, de esta manera puedes saber si tienes una respuesta de rechazo aguda mediado por linfocitos T-helper o T-citotóxicos para poder actuar cambiando igual el tratamiento, por ejemplo, con un monoclonal que para eh, la destrucción de este tipo de, de linfos que son los que están actuando.
2: Sí, me refería a eso, pero por ahora todo esto está en fase eh, de estudio. O sea, no, no creo que se lleve a la clínica, al menos en hígado. Y tampoco creo que, tam creo que sería como una medida adicional, no, no es el tratamiento, sería como, digamos, un adyuvante o algo así que te ayuda a la... Entonces, células que intervienen mucho en, y que están mucho en estudio en el trasplante de hígado, bueno, más bien en el rechazo, son las células dendríticas que son las presentadoras de antígenos, que ya lo comentó mi compañera Elena, macrófagos residentes, porque al final son los que también eh, están ya en el tejido, entonces digamos que están preparados para la acción, son los primeros que actúan esos dos tipos celulares, y luego sí que está, con las células presentadoras de antígeno, la llamada a las células T, etc., ya empieza la cascada, ¿no? Entonces, lo que se está intentando en el, en el trasplante de hígado son células dendríticas reguladoras, es decir, lo que se hace es una semana antes del trasplante, se inyectan este tipo de células dendríticas reguladoras para evitar ese, ese pico de actuación, entonces ya evitas la cascada, o sea, no estás llamando, digamos, a las células T. Y déjame mirar porque creo que ha habido un caso exitoso, pero no me acuerdo cuándo. Bueno, no, no sé la fecha ¿vale? Pero sé que se hizo la Universidad de Pittsburgh, si a alguien le interesa, este primer tratamiento. Se, se utilizó junto a los inmunosupresores, o sea, se le inyectó una semana antes del trasplante los inmunosupresores, que es lo que también comentaba Pablo antes, que es muy importante los inmunosupresores previos al trasplante para, digamos así, se, es muy importante el, el tratamiento previo para acomodar el sistema inmune y después también en la continuación durante un tiempo después. Entonces, una semana antes se inyectan este tipo de células eh, la verdad es que sí, son del mismo paciente para evitar también el, el rechazo de las células dentríticas de otro paciente, que es el, o sea, el rechazo de, junto a, combinado con la terapia inmunosupresora y no se, observo, no se observaron, de, vamos, o sea, no se observaron ni rechazo ni ninguna solución exacerbada ni nada de esto. Ahora, mi pregunta también es si el efecto es por el inmunosupresor o es por las células dentríticas, porque... A no ser que haya sido una persona que ya haya rechazado un hígado, no, no sé cómo habrán hecho el estudio. O sea, en mi mente sería si, si esa persona ha rechazado el hígado con el tratamiento de un monosupresor, que ya es algo que se hace siempre, por rutina. Si haces esta, entonces sí podrías decir que comparando el paciente, el mismo paciente a dos tiempos distintos, si observas la diferencia...
0: ¿tanto? Ya, pero el hígado también viene de donantes distintos, así que realmente tampoco puedes hasta, saber hasta qué punto. Así que, o sea, yo creo que simplemente es como... En cuanto a los síntomas que presenta el paciente y tal, igual ven que este tipo de terapia sí que es mejor eh, porque estás poniendo más... O sea, como estás poniendo como otra barrera más al, al, al rechazo, ¿sabes? Porque también cuando se dan fármacos inmunosupresores... Normalmente también se combinan tres tipos de inmunosupresores, como he dicho antes. Que también es como uh -huh. para poner más barreras. Así que, o sea, supongo que es lo que está lo que está pasando.
3: Sí, supongo que, que esto es simplemente la primera, era una prueba de concepto para ver si funcionaba. Y si no era negativo, sobre todo. Supongo que sí, ver, cuando se haga mucho idea, ya con... Sobre todo
2: porque estás haciéndolo desde el principio de la cascada. O sea, mm. lo que estás evitando es. Por ejemplo, lo que se suele hacer, que también ha comentado Elena, son las terapias de linfocitos T. Aquí estás evitando mm. el paso anterior incluso, o sea, que es mejor en ese sentido. Ni siquiera estás haciendo esa llamada.
3: Que de momento la N es igual a 1, así que no, no se puede saber nada. Eso es lo que ha dicho Elena, de, pues si los síntomas mejoran, pero tampoco puede ser casualidad, porque esa persona se le siente mejor el trasplante. Yo supongo que cuando se haga más personas sí que ya puedes comparar el tratamiento con el, el, el grupo tratamiento y el grupo control para decir vale, pues sí que va mejor o no, o no va mejor. Pero con una N igual a uno tampoco se puede decir mucho, ¿no?
2: Ya, a ver. También esto es como digamos, algo Aunque que está a la clínica poco a poco, ¿no? Obviamente... Sí, obviamente. Bueno, también se ha aprobado la terapia de linfocitos T reguladoras, que es la que es ampliamente conocida. Como dato, si quieren saberlo, les puedo decir los la fecha de los trasplantes. En 1968 se hizo el primer trasplante entre cerdos. El primer trasplante eh, que se hizo, o sea, successful, eh, fue en 1963. Pero hasta 1980, 80, o sea, en esa década, eh, no se sabía muy bien. Esto también es curioso, o sea, el primer trasplante fu eh, funcional fue en 1963, pero hasta 1880 no se tuvo en cuenta los mal porvenires del, del trasplante, es decir, esa, ese rechazo lo que sea, pero esto también pasa porque el, el, el hígado, como ya comenté, es, digamos, muy tolerable. Entonces, han sucedido casos que incluso, a ver, ya por protocolo pones los inmunosupresores, pero antes, 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 pues no se hacía. Entonces, se ha dado casos de que aún así no se presentaba rechazo incluso sin inmunosupresores.
1: Ejemplos por el estilo también los iba a comentar ahora ¿Mola? cuando hablemos de de que por ejemplo en la década de los 60 creo que era, ahora no tengo la fecha enfrente, que se hacían trasplantes de, de testículos para rejuvenecer a los hombres y darle más potencia viril y lo se hacían así pero a lo loco, en plan de el medio testículo o un testículo entero, se lo ponías directamente y ya la pa'lante y es como, no hay ningún problema es una, ya porque justamente has tenido la suerte de que los testículos es un, es un tejido inmunoprivilegiado y no presenta ninguna respuesta inmune, pero qué necesidad
2: Otra cosa interesante, ya a lo mejor llevándolo un poco grave interno, pero en, el, en, el, en esta review lo comentan pero no lo dicen en extensión Estaría, o sea, de hecho a lo mejor lo hago para otro capítulo, sería coger un paper que hablase de, de cómo se comporta el sistema inmune a nivel basal en el hígado en este caso. También esto es un poco complicado de estudiar porque, como, como ya hemos comentado, es un feedback positivo es decir que a nivel basal vas a tener muy, 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 muy pocas células. O sea, los macrófagos residentes y un par de células dentíticas por ahí, pero detectar eso es muy complicado. Y, y hacer análisis funcionales aún más, pero bueno, seguro que habrán hecho alguno, que de hecho lo comentaban así, y poder comparar cómo funciona el sistema inmune basal frente a, a esa respuesta inmune exacerbada. Y también estaría guay comparar eh, distintos órganos, en, o sea, de, de ver cuál la respuesta del sistema inmune solo basal es más reactiva o no dependiendo del órgano
3: depende de la exposición a sí a ti, claro que es lo que no normal, normal que probablemente
2: órganos que están preparados <coughs> para actuar ya y otros que no pero esa respuesta inmune estaría guay cuantificarla de alguna manera
0: y dependiendo del órgano también puedes tener um, como especificidades o, o sea como par o sea, cosas particulares de algún tipo de tejidos o órganos eh, por ejemplo, eh, o sea, en el intestino, eh, que se secreten anticuerpos al, al lumen del, del intestino. Eso es algo que es particular de ese tejido. y o sea, Igual puedes encontrar también cosas eh, particulares de, de diferentes órganos.
2: Es que, a ver, por ejemplo, cuando hablamos, y estoy ya Pablo seguro que comentará algo, cuando hablamos de macrófagos, eh, los macrófagos residentes de tejido, se comportan diferente en uno que en otro. O sea, de hecho, si tú te pones a estudiar macrófagos residentes de tejido, está arveolar, eh, peritoneal y, y cualquier cosa que quieras estudiar. Claro, sí.
0: En, en cuanto a macrófagos, Pero, dependiendo del tejido en el que estén, están especializados de una manera. Por ejemplo, en la piel... Claro. Eh, o sea, si no me equivoco, es en las células de Langerhans o es en el...? No, eso es, ¿es el,
1: en
3: el intestino.
1: Es
0: en el intestino. No, en el intestino. No, no en la el la
3: es en la piel.
0: Las de Langerhans es en la piel, creo. Pues eso, eh, dependiendo de,
3: sí, son de células
0: dependiendo del tejido en el que están, eh, los macrófagos se especializan de una manera u de otra.
3: El, o pero... el otro día fue una pregunta de pasapalabras, las células de Langerhans. ¿En serio? Sí, no se la supo, y yo sí.
2: Bueno, pero. Ah, pero eh, las células de Langerhans son presentadoras de antígenos.
3: Sí, son células ah, dendríticas. Sí.
2: A ver, se parecen mucho sí, a los
3: macrófagos. Son las la, los islotes de... ¿Cómo se llaman esteritos fino?
2: Por ejemplo, a nivel hematopoyético, las células dendríticas se parecen mucho... Bueno, hmm. pero sí, en cuanto a macrófagos también
0: suelen presentar características, dependiendo del tejido en el que estén. Sí, sí todo por ejemplo,
3: las células de Sertoli creo que son macrófagos, no. ¿no?
2: Puede ser. Es que ahora
0: mismo me hago un lío en cuanto a nombres, pero...
2: Que también eh, hay una gran influencia del microambiente, que es lo que comentábamos antes. Y mm. si tú, o sea, tú me, me refiero a órgano, está, está expuesto a, a lo que comentaba Oriol, que está continuamente expuesto a bacterias o cualquier cosa como la de trato digestivo, pues ahí sí tendrás un sistema inmune mucho más preparado para una respuesta inmediata.
0: O sea, la microbia por ejemplo, son sí. muy y son súper especializados.
2: Pues eso, que no es tan, que no es tan sencillo como estudiar el sistema inmune en los distintos órganos, es estudiar, digamos, el nivel de expresión y de todo esto en cada uno de, de esos órganos. Pero bueno, sí. eso quedaría para el futuro. Un, un capítulo futuro.
1: Y hasta aquí la primera parte del especial trasplantes. Recuerda que puedes escuchar el resto de episodios en nuestro canal de Spotify, iVoox o YouTube. También daros las gracias por escucharnos y si has llegado hasta aquí te recomendamos que puedes suscribirte a nuestro podcast. Es completamente gratuito y a nosotros nos alegra saber que os está gustando nuestro trabajo.